0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. В студии Елена Тёмкина и рядом со мной главный государственный инспектор по маломерным судам Артем Голубев. Артем Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня поговорим о закрытии сезона навигации. Мне кажется, что в прошлом году навигация уже закрылась в это время. А навигация
1: ошибаюсь? Каждый год он приблизительно одинаково. Угу. У нас же все зависит от погоды, поэтому особо сильной разницы у нас нет что в закрытии, что в открытии.
0: Но уже есть конкретная дата, когда прекратится ход судов по волосы. По Пока по что
1: это дата предварительная. Угу. Предварительно это будет 27 ноября, но все зависит опять же от погодных условий. Если у нас будет продолжаться теплая погода, устойчиво, то, соответственно, навигация будет продлеваться, закрытие будет отдвигаться ближе к декабрю ему, возможно, даже ноябрь. Все зависит от погоды. А Потому если
0: что... вот сейчас ударит холода и начнется ледостав, то это раньше произойдет или раньше уже не произойдет? Раньше
1: не произойдет. Скажу почему. У нас получается протоки, может быть и встанут, если uh -huh. даже начнется холод. Но у нас не встанет сама коренная волга. Обусловлено, во-первых, это течением ее размерами. Быстро, соответственно, ледостав у нас не будет и замерзать а может и неделю, две, месяц, а то и два.
0: Вспомним, что происходило в этом сезоне, какие итоги уже наверняка подвели, уже можно говорить о том, были нарушения или не было нарушений, там сколько происшествий было.
1: Если подводить итоги, то начну с административной ответственности, в этом году инспекторским составом центра ГИМСа было вынесено чуть более 1900 постановлений. И это на 24% больше, чем в 2022 году. То есть, количество нарушений, к сожалению, увеличилось. Но увеличились именно за нарушение правил плавания. Как и всегда, по этой статье больше всего у нас нарушителей выявлено больше 50% именно за нарушение правил плавания. Чуть меньше уже идет за нарушение правил перевозки пассажиров. Но там и штраф, они самые маленькие, uh -huh. там от 500 до 1000 рублей. Если мы говорим о нарушениях, Допустим, за незарегистрированное судно, либо без освидетельствования судно без удостоверения, то их, соответственно, уже меньше, там штрафы идут от 5 до 10 тысяч, от 10 до 15, от 15 до 20, ну, последний соответственно, за незарегистрированное установленном порядке судна. И 24 судна нами помещено на специализированную штрафную стоянку.
0: Там, где штрафы большие, там, соответственно, меньше нарушений?
1: А, их меньше, потому что все-таки люди уже понимают то, что угу. штраф платить, второй платить так неохота, да. И у нас, допустим, незрегистрированные суда мы практически каждый раз помещаем по возможности на специализированную стоянку. Это получается у нас 15 штраф за незрегистрированный судно, потом еще за штраф стоянку там выходит приличная сумма, не менее 11, если не ошибаюсь, и там получается за каждый час пока судно не сберут. То есть там уже сумма набегает приличная. А если он еще не выплатит установленные законом сроки, тогда по 2025 возбуждается, там плюс еще штраф в двойном размере, то есть плюс еще 30. И, соответственно, судоводитель хватает одного раза, чтобы они поняли угу. и да, больше не продолжали нарушать. Ну Именно.
0: а там, где от 500 до 1000 рублей, там считается, что можно нарушать. Ничего страшного. Сумма небольшая, я заплачу. Но ведь это тоже не просто так придумано, что штрафуют людей.
1: Конечно, понятно. Нарушения просто,
0: потому, что... ведут к чему? К аварии?
1: Зачастую, что, что нарушает это превышение установленной скорости. Правильно вы сказали, это же не просто так придумано. Ограничение скорости это опять протоки и ограниченной видимости. Это вдоль ба стоянок, либо пляжа. То есть скорость ограничена там из-за каких-либо каких условий, как я только что сказал. Поэтому, когда находится в протоке пляж и судователь несется, во-первых, он угроз дает для отдыхающим, которые там находятся, Потому что любой может выпасть, что приведет к происшествию. Потерпевший, он будет прав, но будет будет ли он жив, если вы жив, то с каким повреждением он будет а отвечать, будет за это же судоводитель. Поэтому хоть здесь штраф небольшой, но эти правила не менее важны, и их надо соблюдать точно так же, как штраф, где, и грубо говоря, там 10-15 тысяч рублей.
0: А у нас были происшествия на воде, насколько я помню?
1: К сожалению, да, в этом году у нас статистика немного отличается от прошлого года. Допустим, если в прошлом году у нас за навигацию было 9 происшествий, и четверо погибших, то сейчас у нас тоже 9 происшествий и один погибший. То есть количество погибших у нас уменьшилось, но количество происшествий, наверное, сами у нас, угу. к сожалению, много, потому что если мы берем, допустим, 21 год, двадцатый год, 19 год, то там происшествия с сами были меньше. И там было 3 происшествия, 4 происшествия. То есть сейчас возросли происшествия именно незначительные. Когда, допустим, бортом задели человека. О, по это Я имею в виду без гибели. Без, без гибели, без последствий, да. да. Угу. Когда, допустим, касательно столкновения притерлись, такие вот выросли. И именно они все происходят в протоках. Если мы говорим, о происшествиях у нас же не только, они, с моему сами в летний период, они еще и в зимний период у нас uh -huh. происходят. Допустим, в прошлом году у нас в зимний период на мотособаке провалились подлет и мужчина погиб. В этом году у нас точно так же две аэролодки перевернулись, э, без погибших хорошо. Обошлось благодаря действиям служб спасения Гимса, все остались живы, потому что их быстро доставили на берег и передали скорой помощи. Потому что без этих действий, э, возможно, ну, не, не известно, бы, да, бы закончилось. Неизвестно, чем бы все да. закончилось.
0: Особо много рейдов проводится все-таки в летний сезон, да, когда много лодок, когда люди на пляжах, но все-таки с наступлением холодов рейды не закончится. И работа ГИМС, собственно, не заканчивается. Вот как вы будете дальше работать? Совершенно верно. Работы? У
1: нас навигация, не на то, что навигация закроется, мы в любом случае будем продолжать uh -huh. патрулировать, пока не встанет лед. Потому что судоводители, которые нарушают данные правила и распоряжение губернатора о закрытии навигации, они все равно будут. Они все равно будут выходить на лед. Поэтому основную задачу ГИМСа – это осуществление безопасности на водных объектах и надзор взаимодействия судами, мы его будем осуществлять. Точно так же будем патрулировать, проверять. Да, это будет мало-меньших количество потому что и судоводителей самих меньше, поэтому и меньше состава будет привлекаться к патрулированию, но они все равно будут продолжаться.
0: Что грозит человеку, который после закрытия официального, когда будет подписано постановление губернатора, выйдет на воду?
1: 104-м законом Саратовской области предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей, это за эксплуатацию судна после закрытия навигации.
0: Опять-таки небольшой.
1: Опять-таки небольшое согласен, но при проверке, при нарушении данного ограничения инспектор Гимс в любом случае проверяет все остальное, что необходимо, То есть, это и норма комплектации, и удостоверения, а свидетельств судное зарегистрирование нет. То есть, На штрафстоянку
0: отправляют, нет?
1: Именно за это нарушение не отправляют. Угу. То есть, ко всем нарушениям, которые он, возможно, совершит, прибавится еще одно от 500 до 1000, скажем так. То
0: есть, есть риск все таки заплатить большую сумму? Конечно. То есть, потрогали. если
1: в навигационный период, и не факт, что его оставит инспектор, чтобы проверить документы, то после закрытия навигации процентов он будет остановлен, потому что уже будет известно, что он нарушает именно эксплуатируя судно после закрытия навигации. Это, во-первых. Во-вторых, навигация закрывается. Почему? И, как мы все понимаем, из-за того, что лед холодно, да, да встает лед. Но это же не просто. Многие суда просто не рассчитаны на эксплуатацию в таких погодных условиях, Особенно по выхолодке порвать борт об кромку льда. Без проблем. Если мы говорим о. Неужели на Пвх сейчас еще
0: выходит вот и в такую ПВХ, холодную
1: воду, да? И на Пвх, к сожалению, выходит. Uh -huh. Если мы говорим об остальных катерах, я не говорю, допустим, о гулянках, у которых толщина борта большая, я говорю о пластиковых лодках, о маленьких лодках. Если лед будет достаточный, он сможет и пробить и саму обшивку катера, что точно также же повредет к трагическим последствиям.
0: Я думаю, что сейчас уже все-таки большинство поставили на стоянку свои суда, да, уже как-то их законсервировали до следующего сезона, но все-таки есть люди, которые продолжают пользоваться, вот для них какие советы?
1: А советы какие? То, что уже получается навигация у нас подходит к закрытию. Вода очень холодная, Это погодная...
0: 5-6 градусов. По да, да, потому
1: что если попасть в такую воду при такой температуре и не выбраться сразу, то шансы с каждой секунды, чтобы выжить, либо сохранить свое здоровье, становятся все меньше и меньше и меньше. Поэтому пожелания какие? Приступить непосредственно к консервации своего катера, потому что каждый судовитель знает тоже, перед зимой нужно сонно консервировать.
0: Технические осмотры провести?
1: А, нет, консервация катера то есть это убрать все лишнее из него, провести консервацию двигателя то, что слизь все жидкости, все, что может замерзнуть, чтобы двигатель на следующий год был в справном состоянии. И поставить либо на бай-стоянке, либо иное другое место, если есть гараж или частная территория. Накрыть его не ходовым тендом, как обычно, допустим, летом, а стояночным уже более плотным, либо еще каким-то материалом, чтобы зимой он выдержал все погодные условия, его надо законсервировать.
0: У вас еще одна главная боль зимой это рыбаки. Вы с ними тоже будете проводить беседы профилактически,
1: предупреждать. Беседы мы, конечно же, проводим по-другому никак, и они точно так же доставляют э, большую головную боль. Почему? Потому что все зависит от погодных условий. Допустим, если мы возьмем прошлый год, то мы помним, что погода была то тепло, то холодно, то тепло, то холодно, и, соответственно, э, вода промерзала неравномерно, и из-за этого лед был очень хрупким. Потому что, допустим, если прошлые года у нас в декабре, январе, феврале и марте могло быть ни одной гибели даже, то прошлой зимой 22-23 года с декабря по март у нас утонуло 10 человек. И это очень много, очень много. Именно из-за погодных условий. И, конечно же, рыбаки все пытаются идти на рыбалку по перволею, когда только первый лед стал. Когда он очень окрепший, они пытаются выйти. Поймать Потому дом, что они ждут этого момента. Они да? этого ждут, да. Но, как я всегда говорю, то, что тот, кто провалился под лед и, к сожалению, утонул, он уже не скажет то, что не надо было этого делать, и это того не стоило. Поэтому надо учиться на ошибках других, и прежде всего думать, что вас ждут домой, и не рисковать жизнью из-за рыбалки.
0: Толщина какая должна быть льда, чтобы человек понял, что безопасно идти все таки на лед, Или лучше вообще забыть про это увлечение и отложить удочку до лета.
1: Толщина льда у нас получается не менее 70 см. 7-10-10 см, да, не менее. Но мне... а
0: вес еще надо учитывать человека-диотику, он сам тяжело да, а, Поэтому
1: рекомендую всегда с собой брать пешню, которая перед собой бить uh -huh. по льду, чтобы проверить толщину льда. Но я как раз вот вспоминал, у нас, получается, из-за течения лед именно на коренной волге неравномерный. То есть в одном месте он может быть 20-30 см, сделайте шаг в сторону, а он там будет 5 см сантиметров из-за того, что постоянно подмывает в этом месте. Поэтому необходимы вот эти вот меры предосторожности, такие как пешню. Допустим, если у вас есть большой рюкзак, не вешайте его через два плеча, а только на одно, чтобы можно было его скинуть. скинуть. Брать с собой приспособление, отвертки, либо еще что-то, с чем можно было бы зацепиться, залет если вдруг вы Соответственно, руки расставлять в стороны, если вы То есть много вот этих вот фактов для безопасности, чтобы спасти себя и как себя вести, если вы собрались идти на рыбалку.
0: Было бы неплохо, если бы какая-то школа, может быть, для рыбаков появилась или какие-то уроки, да, школа выживания. Многие, возможно, не знают вот этих элементарных вещей, о которых вы сейчас говорите, что рюкзак на одной стороне Вот столько.
1: для этого мы как раз-таки и проводим профилактику, это и на Волге проводим профилактику, uh -huh. не только мы этим занимаемся, этим занимаются и служба спасения, и другие заинтересованные органы, организации, которые именно проводят профилактику в школах, потому что я считаю, что изначально надо еще со школы, Говорить детям, да. воспитает, Поэтому особое внимание мы уделяем именно профилактике детям в школах, особенно это первоначальный, первый, первоначальный класс, там с 1 по 5 класс, чтобы они тогда уже поняли, как себя вести на льду и что необходимо делать, и от чего себе надо безопасить. А с, допустим, уже взрослым поколением, соответственно, это вот мы сейчас доносим информацию. Ну да, это я надеюсь, что нас слышат и, да, и понимают,
0: же... о чем мы говорим, и усваивают эту это... информацию, не просто фоном идет она.
1: Это же один из основных способов mm -hmm. именно довести информацию, что где есть опасность и как себя необходимо вести. И, соответственно, точно так же профилактика с рыбаками, как ежедневной публикации в газетах на официальном сайте. То есть, всеми возможными способами пытаемся донести информацию, что можно делать, а что нельзя.
0: Вы назвали 27 ноября как ориентир, да, как предполагаемую дату закрытия да. сезона навигации. А нет ли у вас данных от метеорологов, когда все таки может начаться уже становление льда на реках?
1: Предварительно это первая декада Декабря. И еще забыл сказать, у нас теперь установлен запрет выхода на лед повсеместно, по всей территории Савровской области. Даты будут устанавливаться ежегодно, перед зимой и в конце зимы, то есть, когда ледостав и Весной, когда лед сходит, будут устанавливаться даты, когда лед наиболее хрупкий и опасный. Определяются даты, что именно по всей территории области, по всей экватории, запрещен выход на лед. Сейчас эти даты пока что еще неизвестны. Но это будет, скорее всего, где-нибудь 1-2 декада декабря, когда лед начнет становиться. То есть гражданам тоже необходимо это помнить, необходимо мониторить новости, чтобы знать, с какой по какой период осуществлен запрет выхода на лед. То Он тоже только...
0: карается административно.
1: Конечно, то есть не только, когда установлен знак в запрещенном входе, но повсеместно это для того, чтобы обезопасить граждан от происшествий.
0: Здесь нет никаких поправок там, возле берега или где-то на середине там реки.
1: Есть исключения, допустим, могут входить на лед в этот период аварийно-спасательное формирование. Остальное нет. Угу. всеместно запрещено
0: что будем надеяться что все-таки этот холодный сезон будет благополучным что как можно меньше будет происшествий на воде спасибо вам что предупредили артем александрович голубев главный государственный инспектор по маломерным судам Саратовской области был на студии
1: спасибо радио саратов говорим о важном